0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Dit boek zet aan tot doen. Het helpt je om stap voor stap verbinding en vertrouwen te creëren, om sterke relaties te krijgen en je invloed te verveelvoudigen. Zo omschrijft Janieke Hertogs de missie van haar tweede boek Don't Push Me, hoe je mensen beweegt. Als vervolg op het boek wat ze samen met Harry van den Berg schreef in 2018, Impact, de kracht van onzichtbare invloed. Janieke is samen met Harry van den Berg founding parent, dat is een mooi woord, founding parent van het gedachtegoed Subconscious Impact. Als spreker, auteur en trainer draagt ze dagelijks bij aan verbinding, gelijkwaardigheid en gezamenlijke impact en altijd via de route van het onbewuste brein. We worden er heel nieuwsgierig van. Welkom, Janike. Fijn dat je mijn gast wil zijn.
1: Leuk om er te zijn, Willem. Zeg ik dat trouwens goed? Janike?
0: Janike. Janike. Mooie naam. Ja, Komt klopt. niet veel voor, die naam.
1: Nee, klopt. En ja, er luistert toch niemand mee. Dus kan ik tegen jou al zeggen <laughs> ja. dat, dat mijn eerste uh, voornaam eigenlijk Eugenie is. Maar het oh, okay. is niet echt iets om over naar huis te schrijven.
0: Nee. Nou, mijn echte naam is Wilbert. En... Wilbert. Ja.
1: Eugenie en Wilbert. Ja. Wat ja. leuk. <laughs> Dan maar die fascinatie
0: eigenlijk voor het thema impact... want dat gaat als een rode draad door al die boeken en trainingen van je heen.
1: Ja, dat klopt. En impact, ik merk eigenlijk dat iedereen daarnaar zoekt. Mm -hmm. impact in de breedste zin van het woord. En met name, uh, ik loop nu een jaar of 25 in organisaties rond... Hoe zorg ik er nou voor dat iemand anders iets gaat inzien of iets gaat doen of ja. iets gaat ondernemen of in beweging komt? Ja. En dat thema komt via allerlei hoeken, komt het elke keer weer aan ja. zeilen.
0: Ja, eigenlijk is het hele leven continu de ander beïnvloeden natuurlijk. Hè? Want het, je kunt dit thema uh, zakelijk toepassen, maar ja, ik heb het ook een beetje zitten lezen door de oog van de relatie en vrienden en kinderen, opvoeding, etc.
1: Klopt, klopt. Pas
0: jij thuis ook toe? Sorry? Pas jij dit thuis ook toe?
1: <laughs> oh, wat een gewetensvraag is dit. Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Als het er heel erg op aankomt dan denk ik, oh, hertogs, even opletten. Mm -hmm. um, want op het moment dat je uh, urgentie en belang voelt... of dat er iets aan geraakt wordt waarvan je denkt... hé, hey, dit is heel belangrijk. Ja, dan is het een natuurlijke neiging om dan te kijken... of je de ander even kan uitleggen wat je bedoelt. Ja. Maar ja, dat werkt niet zo goed. Ja. Dus ik maak me er wel eens schuldig aan thuis.
0: En verder in deze aflevering leren wij van Janike hoe je daadwerkelijk verbinding kunt maken met de ander... en de ander kunt overtuigen. En dan gaat het over poelen in plaats van pushen. Dat zijn toch wel twee centrale termen en thema's. Klopt. Zullen we maar eens met dat pushen beginnen? Want dat is de, de sterkste neiging die we de hele dag door en ik waarschijnlijk ook in dit gesprek uh, hebben. Wat is dat, pushen?
1: Pushen is eigenlijk elk moment waarop jij besluit om aan een ander uit te leggen hoe die het eigenlijk zou moeten zien. Hmm. Dus onder pushen um, versta ik ook vertellen. Ja. Een voorbeeld geven. Ja. Een advies geven. Een tip ja. geven. Ja. Je mening geven. Het ja. nog eens een keer herhalen. Ja. Je beroepen op wet en regelgeving. Ja. Op beleid. En elke keer als die ander denkt, uh, of als je denkt, die ander snapt het nog niet dan doe je de hele riedel nog een keer. Dus ja. dan ga je herhalen en nog eens uitleggen ja. met een ander voorbeeld. Ja, het werkt gewoon niet.
0: Nee, Wa want? Wa waarom werkt het niet?
1: Nou, wat we niet zo goed wisten tot een jaar of tien geleden... is dat mensen onbewust uh, een, een defensiemechanisme om hun ego heen hebben.
0: Dat moet je even uitleggen. Ja, <laughs> exact. Ik al drie termen, onbewust, ego <laughs> en defensiemechanisme. Precies,
1: precies. Nou, Daniel Kahneman die liet uh, een jaar of uh, twintig geleden zien... dat mensen in hoge mate onbewust zijn.
0: Daniel Kahneman is een uh, Amerikaans econoom en psycholoog... Nobelprijswinnaar van het fantastische boek Ons Veilbare Denken. Exact, exact.
1: Ja. En hij liet zien dat mensen in hoge mate onbewust zijn... En dat dat, nou in die tijd was het ongeveer 95%. En wetenschappelijk onderzoek laat zien dat dat percentage steeds um, groter wordt. Maar in ieder geval 95 tot 98% van de tijd zijn wij mensen onbewust. En wat kunnen... bedoel je
0: daarmee? Want dat klinkt best wel negatief. Ja. Um, wat bedoel je met onbewust? Dat we dat op de automatische piloot dingen aan het doen Klopt, zijn? Klopt,
1: als een bus. Hmm. Dus we hebben twee breinsystemen, zei Kahneman. Systeem 1 is ons onbewuste brein en systeem 2 is ons bewuste brein. Hmm. En dat onbewuste brein, dat hebben we dus 95 tot 98 procent van de tijd aanstaan. Ja. En dat is onze autopilot. Je zegt het exact ja. goed. Dus uh, um, het automatisme waarmee je net je koffie hebt opgedronken... Of je water drinkt, dat is allemaal um, geprocessed allemaal gaat ja. vanzelf. Dat je, je niet meer
0: na hoeft te denken, hoe zal ik het bekertje vasthouden en hoe zal ik nou eens gaan drinken? Zeg maar. Exact. Ja. En het, ja. uh, het,
1: het feit dat je de woorden koos die je net koos, ja. die komen ook uit je onbewuste brein. Daar heb je niet van tevoren over nagedacht. Uh, je hebt ja. niet nagedacht over timing en intonatie en woordkeus. Dat gaat vanzelf. Ja. Daarnaast onderscheiden Kahneman systeem 2. En dat is het bewuste brein. Mm -hmm. En dat bewuste brein zetten we alleen maar aan als het uh, belangrijk is. En, als een, en dat vraagt heel veel focus. Mm -hmm. Het is ingewikkeld om aan te zetten. En het kost bakken met energie. Mm -hmm. Dus als ik je nu vraag om het bewuste brein aan te zetten. Dan zou ik je bijvoorbeeld kunnen vragen om eventjes je mobiele telefoonnummer. Nee, dat is niet zo handig hè, in een podcast. <laughs> om, om, even, <laughs> om even de maanden van het jaar in alfabetische volgorde op te noemen. Oh. Zou je dat eens willen doen? Oh, wauw.
0: Uh, dat is een April. B, B, B C, December denk ja. ik dan. Uh.
1: Nice. Je mist uh, de zomermaand. Hey, oh, uh,
0: Welkom. Welke mis ik?
1: Uh, augustus. Augustus. Oh, dus, ja, sorry. Wil je eens opnieuw ja. beginnen? Oh
0: ja. Uh, april, augustus, december. Ja,
1: en voor de luisteraar thuis, wat voor uh, jullie niet te zien is, maar voor mij wel, is dat Willem dit volledig met zijn ogen uit contact doet. Okay. En dat is het eerste kenmerk... wat je kan zien als mensen het bewuste brein aanschakelen... Mm -hmm. is dat hun ogen uit contact gaan. Dus bewust kunnen we maar één ding tegelijk. En het onbewuste brein kan multitasken. Dus je kon net en koffie drinken... en praten met mij... en nog helemaal instellingen doen ja. in de podcaststudio. Ja. Maar bewust kunnen we één ding tegelijk. Dus als ik je vraag om de maanden van het jaar alfabetisch op te noemen... dan gaan je ogen direct uit contact. Ja. En dan ga je dat bewust processen. Okay. Ja. En als en... je dat herhaalt... Dus die eerste drie, wat waren die ook weer?
0: April, augustus en december.
1: En wil je het nog één keer herhalen? ga ja,
0: weer uit contact, merk klopt. ik. Klopt, wil je
1: het uh, nog uh, eens Nu ga ik
0: proberen in contact te blijven. April, augustus en december.
1: Precies, en nu kan het, ja. omdat je het vaak genoeg herhaald ja. hebt. Dus en dan, dan ziet... komt het in
0: mijn onbewust. Klopt, klopt, okay. klopt, klopt. Ja.
1: Um, En dat is allemaal hartstikke leuk, maar uh, waar het eigenlijk om gaat... is dat Kahneman ook liet zien dat het bewuste brein rationeel is... en het onbewuste brein sterk irrationeel en emotioneel. Mm -hmm. En uh, dat wij, als we iemand willen... ...bewegen of overtuigen ergens van... ...wat we onhandig doen... ...is dat we doen alsof die ander rationeel en logisch is. Ja. En als wij het nou maar één keer goed uitleggen... ...dat die ander dan zegt... ...oh ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Uh, ik snap het. Ja. Ja. Maar je praat tegen het onbewuste brein. Mm -hmm. Dat moet beschermd worden met een defensiemechanisme. Hmm. Dus dat moet vooral niet te veel... de bestaande manier van kijken moet niet te veel veranderen.
0: Oh ja, ja. Dus Be beetje dat wat je hebt opgebouwd aan, aan normen, waarden, opvattingen... Dat, dat willen we een beetje zo houden. Is dat exact. wat je zegt? Ja, dat exact. Dat is het ego eigenlijk. Dat is het ego. Ja.
1: Exact. Ja. Ja. En wat we dus niet weten... en dat is het, uh, hetgeen wat wij hebben uh, ontdekt... is dat we de hele dag door praten tegen dat defensiemechanisme... dat dat ego intact houdt... en dat alles wat niet matcht met de programmering in het ego... Dat ketst af op dat defensiemechanisme. En dat hebben we push genoemd.
0: Ja, ja. Oké. Okay. En eigenlijk zijn we de hele dag uh, tegen dat defensiemechanisme aan het ketsen, om het ja. even zo te zeggen. Klopt. Ja, ja, ja. ja. En um, hoe kom je dan in die pool, zeg maar? Want, uh, nou, ik moet eigenlijk anders zeggen. Hoe kom je daar doorheen, moet ik misschien beter zeggen?
1: Dat ja, dan... ja, dat zeg je heel adequaat. Mm -hmm. uh, dat defensiemechanisme heeft toegangspoorten ja. Dus um, je kan gebruik maken van pooltechnieken. Dat is wat we tegenover push hebben gezet. En met poelen bedoelen we dat we de belevingswereld van de gesprekspartner centraal stellen. Mm -hmm. En dat we met pooltechnieken door die toegangspoortjes in dat defensiemechanisme komen. En dat we de plek bereiken bij onze gesprekspartner... Uh, waar iemand uh, gaat nadenken, waar iemand beelden ziet, waar iemand zijn mening opmaakt, waar iemand zijn mening bijstelt. Ja. En waar iemand keuzes en beslissingen maakt, die kunnen ook leiden tot ander gedrag.
0: Ja, waardoor die ander ook echt denkt van jij bent oprecht in mij geïnteresseerd. Zeker. Ja.
1: En dan raken we eigenlijk meteen iets uh, wat op het puntje van ieder tong ligt waarschijnlijk.
0: Mm
1: -hmm. uh, is dat dan niet beïnvloeding? Is dat dan niet manipulatie?
0: Ja. Geef daar maar gelijk antwoord. Maar <lacht> we gaan het nu omdraaien. Ja. Um,
1: <lacht> nou, Wil jij hier zitten? <lacht> leuk. Leuk idee. Uh,
0: nou, ik denk, ik vind het wel leuk om er ook even proberen antwoord op te geven. Ik merk dat ik ook, ook gelijk weer uit contact ga, dus het is wel interessant. Ja. Um, ik denk dat het, zolang een ander, dat zou mijn antwoord zijn, zolang de ander voelt dat het oprechte uh, nieuwsgierigheid is, kan het nooit manipulatie volgens mij zijn, toch?
1: Klopt. Dus het valt op staat met intentie. Ja. Helemaal waar. Ja. En tegelijkertijd, als ik kijk naar uh, hoe het in de praktijk werkt. Uh, als je iemand in beweging wil brengen, mm -hmm. is de eerste stap dat je inderdaad echt vanuit een positieve intentie gaat onderzoeken hoe die ander denkt en kijkt. Mm. Dus de meest basale pooltechniek is gewoon een open vraag. Ja. We hebben die overigens regievraag gesteld... Uh, simpelweg omdat een regievraag exact het kleine deelgebiedje in de hersenen bepaalt waar je over na gaat denken. Ja, ja. Dus uh, heel even, stel dat je een maand zou moeten survivalen op een onbewoond eiland. Welke collega zou je dan meenemen waardoor de kans op levend terugkomen zo oh. groot mogelijk is?
0: Uh, goh, dat zou een hele handige collega moeten zijn. <hijf> uh, daar zou ik echt heel diep over moeten nadenken. Ja,
1: ja precies. Uh, ja. En het is eigenlijk al gebeurd. Want ik heb een open vraag aan je gesteld... en ik heb exact het kleine deelgebied in je hersenen bepaald... waar bij jouw beelden ontstonden waarschijnlijk als het mm -hmm. goed was... in ja. een split second. Ja. Dus um, die vragen, die, uh, die open vragen, die zorgen ervoor... dat ik door de toegangspoorten van dat defensiemechanisme kom... en dat ik precies het kleine deelgebied in de hersenen activeer... Uh, waar je over gaat denken en praten.
2: Ja. Ja. Als je
1: daarmee gaat onderzoeken... hoe de belevingswereld van de ander in elkaar zit... Mm -hmm. Um, dan zal je merken dat als je dat doet vanuit oprechte belangstelling en interesse en met een goede intentie. Dat daar heel vaak dingen uit naar voren komen die je eigenlijk helemaal niet wil horen. Ja. Omdat je zelf een ander spoor hebt of ja. een andere gedachte. Ja. En dat is precies het punt wat je helemaal in het begin maakte. Dat maakt het zo ongelooflijk lastig mm -hmm. om het toe te passen.
0: Ja, omdat je echt helemaal je eigen argumenten, je eigen overtuigingen toch als het ware moet los durven laten.
1: Klopt. Omdat je wel
0: eens iets heel anders zou kunnen terugkrijgen en horen... dan waar je zelf überhaupt aan gedacht hebt.
1: Klopt. Ja. Als we dan terugkomen op het vraagstuk in hoeverre is het manipulatie... Ja, als je het echt zuiver en goed toepast... dan zal je zien dat hoe vaker je het doet... hoe vaker je dingen te horen krijgt in die belevingswereld van die ander... die eigenlijk jouw blinde vlek zijn... Mm -hmm. maar die de totale oplossing van het vraagstuk veel sterker maken... dan wanneer jij het in je eentje had bepaald... En ja. had, de ander had overtuigd om dat plan te volgen.
0: Ja. Ik ga eens even naar een uh, stelling toe. Doe eens. Ja. Stelling 1. De meeste mensen zijn in gesprekken vooral uit op de bevestiging van hun eigen gelijk. Ja, die lijkt me logisch.
1: Ja, eens. <laughs> ja. Ja, wa wa
0: wa waarom is dat toch? Ik bedoel, we hebben het al over ego gehad. Maar je zat dit net te vertellen en allemaal heel mooi uit te leggen. Ik merk ook gelijk de trainer in jou. Uh -oh. um, uh, nee, dat, dat <laughs> doe ik positief. omdat um, je het volgens mij heel zorgvuldig en stap voor stap uh, uitlegt en er zelfs met me oefent onmiddellijk. Um, maar wat, 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 waar ik wel ondertussen zat te denken is, um, het klinkt allemaal zo logisch, wat maakt dan toch dat we dat maar zo moeilijk kunnen? Overal waar ik om me heen kijk, op televisie, in de politiek. Ja. Polarisatie, vooral je eigen mening, et cetera, et cetera. Ja. Zelfs als we het adviseren noemen, dan zijn we nog heel erg ons eigen mening aan het doordrukken. Hoe komt dat?
1: Ja. ja, er zijn een paar dingen die daaraan bijdragen. En de um, ja, meest relevante vind ik eigenlijk um, het ego zelf. Dat mm -hmm. zegt natuurlijk ik. We zijn geneigd om onszelf te positioneren in de in the center of the universe. Mm -hmm. Um, en wat we ook hebben gezien is... als je goed in de hersenen kijkt... dan wordt in de prefrontale cortex dopamine aangemaakt... op het moment dat je over jezelf praat. Yeah. En misschien herken je dat wel eens... dat je op een feestje iets aan het vertellen bent. En dan ga je aan. Mm -hmm. Vol passie en vuur. Yeah. Uh, ben je dingen aan het vertellen. En dan pakt iemand anders het podium over. En dan denk je echt zo...
2: Oh, oh, shit. Ja.
1: oké. Okay. Nou, nu ga ik uit. Ja. Dat komt omdat die dopamine aanmaak stopt. En die begint dan bij de ander die over zichzelf gaat vertellen. Dus dopamine zorgt voor een gelukzalig gevoel. Ja. Dus als we over onszelf vertellen, dan uh, um, ja, zorgen we ervoor dat we eigenlijk gelukstoffen aanmaken. ja. ja.
0: Dus even kort door de bocht, we worden er eigenlijk helemaal niet gelukkig van als we gaan poelen. Want we zetten de dopamine bij de ander aan eigenlijk.
1: Klopt, maar wat je ervoor terugkrijgt is wel dat die ander heel anders naar jou gaat kijken. Hm. Dus die ander die zal jou gaan waarderen. Ja. Omdat je de dopamine stimulatie bij die, uh, bij die ander aanmaakt. Dus die ja. gaat gelukkiger worden. Ja. En die schrijft de credits ervan aan jou toe. Dus die zal jou sympathiek gaan vinden. Hm. En die zal jouw autoriteit toe gaan dichten. En die zal jouw leiderschap toe gaan dichten.
0: Maar dat is wel even interessant hè, want... Uh... Ja. Dat vond ik ook weer heel vernieuwend in, in, in het boek. Uh, de perceptieladder. Ja. Um, het gaat er namelijk ook over. En jij kan het nog veel beter uitleggen. dat uh, het, het is niet alleen maar een kwestie van de techniek van poelen in plaats van pushen. Maar die ander heeft, kijkt ook op een bepaalde manier naar jou. En je moet eigenlijk meer in de waardering bij die ander komen. Zo vat ik het even samen. Kun, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, een hele goeie. Um, ja, het valt of staat natuurlijk met um, hoe kijkt de ander naar jou? Mm -hmm. Stel, je wil een ander in beweging brengen en je wil dat hij iets gaat doen. Um, pff, laten we eens wat bedenken. Heb jij een leuk praktijkvoorbeeld?
0: Um, nou, bijvoorbeeld een manager waarvan je vindt dat hij wat meer uh, mag luisteren naar zijn mensen. Dus.
1: Ja, dus um, als wij die manager bij willen brengen dat hij wat meer naar zijn mensen zou moeten luisteren. Volgens mij mm -hmm. is dat uh, ja. het vraagstuk. Um, Jij
0: bent er echt heel goed in, hè? gelijk, in dat supporter ook. <laughs>
1: okay, ja. Ja, we dat zo onbewust. ja, dat gaat allemaal onbewust. Ja, 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 ja. Um, maar ik zit even te kijken, zitten we dus in de situatie waarbij wij proberen die manager ervan te overtuigen... dat hij wat meer in gesprek zou moeten gaan mm -hmm. of wat meer zou moeten luisteren naar ja. de medewerker? oké, ja. Oké, okay. okay, okay. dan staat of valt alles met hoe die manager naar ons kijkt. Dus stel dat ik die manager in beweging wil brengen... Dan, zal dat, uh, dan is het vraagstuk dus eigenlijk, hoe ziet die manager mij? Ja. En als hij mij ziet als iemand die hem niet snapt, niet begrijpt... geen kennis heeft over zijn belevingswereld en zijn vak en zijn persoon... dan uh, ziet hij mij laag op de perceptieladder. Ja. En het gevolg daarvan zal zijn dat het voor mij onmogelijk is... om hem in beweging of haar in beweging te brengen. Ja. En op het moment dat ik ga poelen... Dus ik ga in zijn of haar belevingswereld interesse tonen. Mm -hmm. En ik ga daarin in de diepte kijken wie is die persoon, hoe zit die in elkaar, wat vindt hij belangrijk, wat drijft hem nou wat je eerder zei, normen, waarden, overtuigingen, bijvoorbeeld op zakelijk vlak. Mm -hmm. Het gevolg daarvan is dat ik stijg in die perceptieladder.
0: Betekent dat ook dat je aan zo'n manager gaat vragen waarom die... Um, doet wat hij doet? Of is die waarom vraagt dan weer te confronterend?
1: Ja, dat is een goede vraag. Waarom hij doet wat hij doet? En als we hem concreet maken in deze casus, dan zouden we hem vragen... Goh, ik, waarom...
0: ja, ja, maar volgens mij is het heel poesjerig nog wat ik doe, maar ik probeer hem maar eens. Uh, goh, hmm. ik merk dat je het, het moeilijk vindt om ook echt nieuwsgierig te zijn naar je mensen.
1: Nee, uh, dat valt wel mee. <laughs> oh, we Sorry, zitten gelijk in Nee, prima. Dus de zin, ik merk dat je moeite hebt om, dat is push. Ja. En dat ketst dus meteen af op het defensiemechanisme, ja. omdat de Snappen. ontvanger denkt, ja hallo, dat ja. bepaal ik zelf wel. Ja. Hoe weet jij dat nou? Ja. Maar als we dan gaan naar uh, waarom, want zo wilden we die vraag eigenlijk stellen. Hoe was het ook weer? Waarom, doe, waarom...
0: Um, ja, dat vind ik dus moeilijk nu om een echte pool, open ja. pool, een te Er zit er ook als een te terrier
1: bovenop. Ja, <laughs> ja. ja. dus um, de valkuil zit erin, en dat is misschien ook hetgeen. Wat
0: laat we het even omdraaien, ja, vind ik wel interessant. Ik ben de manager nu eventjes. Ja. vind ik ook een makkelijkere positie natuurlijk. Ja. Wat, dus, wat zou jij dan aan mij vragen als je constateert dat deze manager het heel moeilijk vindt om echt oprecht nieuwsgierig naar zijn mens te zijn? Wat zou... Ja,
1: precies. Dus ik zou eerst in verbinding komen. Ik ga het zo doen hoor, maar het zijn eigenlijk verschillende stappen die je zet. En de eerste stap is dat ik in positie moet komen in jouw onbewuste brein. Ja. Dus ik ga bij jou poelen in je belevingswereld. Mm -hmm. En dat betekent dat ik niet stuur, dat ik niet oordeel, dat ik niet mijn mening geef. Nee. En dat ik geen gesloten vragen stel of vragen die mij handig uitkomen. Als dat zo meteen gebeurd is, kunnen we naar stap 2 gaan, ja. waarin ik je nieuwe inzichten laat denken. Mm -hmm. En stap 3 is dat we gaan kijken naar toekomst en actie en wat zullen we ze afspreken met elkaar. Ja, ja. Dus ik ga in jouw belevingswereld ga ik poelen. Dus ja. ik vraag aan jou, uh, hoe gaat het met je?
0: Oké, okay, dus je, ja, oké. Okay. Nou, gaat, uh, gaat wel goed. Alleen ja, die mensen ja, die feit. willen maar niet mee, hè. die komen ook niet Ach. meer op kantoor. En, uh, okay. Ik heb al honderd keer tegen ze gezegd dat ze nou weer eens een keer, uh, ondanks dat thuiswerken op kantoor moeten komen. Maar, ja. ja,
1: dus klopt het dat het prioriteit heeft voor je?
0: Ja, ik vind het wel belangrijk dat de mensen ook gewoon elkaar wat meer zien. En dat ja. ik ze ook eens een keer weer fysiek tegenkom.
1: Ja, 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 ja. En ja, waarom is dat voor jou belangrijk?
0: Um, nou, ik heb het idee dat we dan meer gewoon contact hebben. En het sociale element in het werk is ook belangrijk. Merken, ja. Mensen geven ook aan dat ze zich afgestomd voelen. En dan ja. de roep ik kom dan naar kantoor. En dan doen ze dat niet. Dan
1: doen ze het niet, ja. Nee. Dus eigenlijk focus je er heel erg op. En ben je bezig om ze te activeren om naar kantoor te komen. Omdat ze het zelf eigenlijk ook graag willen. Ja. Maar tegelijkertijd geven ze er geen gehoor aan. Klopt dat? Exact, okay. ja. Okay. ja. Hey, en um, uh, wat zou je hierin het liefst willen bereiken?
0: Ik zou het liefst willen bereiken dat... Um, ja, we, we, dat de werksfeer en het sociale contact tussen mensen weer wat meer uh, aandacht krijgt. En dat dat dus verbetert.
1: Ja, oké. Okay. En als je met mensen in gesprek bent op dit moment, hoe gaat dat dan?
0: Oké, okay, nou, nou kunnen we nog een heel tijdje doorgaan. Ja, maar, maar oké. Okay. Klopt. En dus je, bent, je, je leidt mij heel erg naar... Um, je, je bent je eerst heel erg in mij aan het verdiepen. Klopt. Um, ik, ik hoor ook echt geen oordeel, eigenlijk alleen maar nieuwsgierigheid. Klopt. Komt er dan wel een moment dat je mij op een gegeven moment... Want dat eigen oordeel van je luistert niet naar je mensen... Dat, ja. dat komt nergens meer terug? Of ja,
1: wel. Um, dat is een hele goeie. Um, ik heb eigenlijk nog even iets nodig... Waardoor jij uh, denkt van... Oh, wacht eventjes. Uh, want je kan soms ook best heel kort even iets pushen. Mm -hmm. Maar het is nog handiger om dat te doen met een, uh, met een checkvraag bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je zegt... Um, uh, dan pak ik hem er even op. Ja. Klopt het dat je wel eens hebt teruggekregen van medewerkers uh, dat je moeilijk toegankelijk of moeilijk bereikbaar bent? Of dat je...
0: Ja, maar ja, dat is ook in mijn positie. Hè? Ik ben al eenmaal algemeen manager, dus ik heb ja. te die mensen vandaan dan komen ze ook niet naar het kantoor. Ja, ja, geen wonder dat er afstand is.
1: Ja, precies. Dat is eigenlijk frustrerend. Hè? Je ja. wil heel graag en tegelijkertijd ja. uh, zijn ze er niet, komen ze niet. Oké, okay, en um, hoe is dat voor jou als je dat terugkrijgt van mensen?
0: Ja, dan denk ik in eerste instantie klopt, maar dan denk ik in tweede instantie doe er dan zelf eens wat aan.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, en hoe ervaar jij dat dan persoonlijk op het moment dat dat gebeurt? Dat irriteert me. Oké, okay. ja. oké. Okay. Oké, okay. en nu kom ik op het punt, want ik ben nu eh, zo diep in jouw belevingswereld gekomen dat ik op de laag van emotie, beleving en belang terechtgekomen ben. Mm -hmm. ja. En daar zie je dat als je dat niveau aanraakt, dat mensen over zichzelf in de ik-vorm gaan praten. ja. Dus dat ze zeggen, ik vind dat frustrerend. Ja. In plaats van in het voorgesprek, dan hebben ze het over zichzelf in die je-vorm bijvoorbeeld. Ja. Je merkt dan dat het lastig is om ze weer naar kantoor te krijgen.
0: En dan ken je dat ze, het eigenlijk nog niet echt, dat ze nog niet echt kwetsbaar zijn. Of?
1: Precies, precies. En op het moment, ik vroeg door op een laag van, hey, wat betekent dat dan voor jou persoonlijk? Hm? Wat is het voor jou persoonlijk? Toen schakelde je naar ik. Ja. En dat is het moment waarop je kan gaan naar de tweede stap. En ik zou nu eigenlijk het liefst willen gaan pushen, joehoe, luister dan wat beter naar je medewerkers. Ja, ik
2: denk nu kan, je... ik hem de... nu kan ik hem
0: inpeperen. <laughs> <Exact.
1: laughs> maar dan praat je weer tegen dat stomme defensiemechanisme. Dus nu zou je de vraag kunnen stellen, oké, okay, en um, wat zou je nog beter kunnen doen als je kijkt naar die gesprekken met die mensen, als het gaat oh, om ja. echt naar ze luisteren? Welke kans zie je dan
0: nog? Oh ja, mooi. Dat, is een hele, dat vind ik een hele mooie vraag, ja. Ik ga, ik ga antwoord geven, hoor, maar ja. je, eigenlijk zeg je in die vraag... wat zou je nog beter kunnen doen? Dus ook een soort waarderende benadering zit daarin. Ja, ja ik zou misschien uh, nog iets meer uh, kunnen vragen aan ze... waarom ze zo weinig naar het kantoor komen.
1: Oké, okay. een Dus ik okay, zou ze een misschien goeie. nog
0: iets meer in, in, in hun uh, thuissituatie kunnen verdiepen.
1: Oké, okay. en uh, wat zou dat opleveren als je dat zou gaan doen?
0: Nou, ik denk dat ze dan meer... Uh, dat, ik meer inzicht krijg in, dat ik meer inzicht krijg in waarom ze doen wat ze doen. Dus, ja.
1: Ja, ja En op termijn, wat zou dat dan weer opleveren?
0: Ik denk een betere
1: werkrelatie. betere werkrelatie? Ja. Oké. Okay. Dus uh, als ik je goed begrijp... dan stop je nu heel veel effort in het uh, proberen mensen naar kantoor te krijgen... om die verbinding tot stand te brengen. Ja. Slaag je daar nog niet altijd in? En, te en tegelijkertijd zie je een kans voor jezelf om die gesprekken net iets meer diepte te geven... zodat er meer effectiviteit, plezier in die werkrelatie ja. komt. Klopt dat?
0: Klopt, ja. Okay. En Nu even uit de ja. casus weer. Ja. Want wat ik, wat ik hierin heel mooi vind om jou te zien en horen doen... is de kwaliteit van luisteren ook. Hè. De kwaliteit van luisteren en samenvatten. Dus ook de techniek van het uh, ja, bijna onbevooroordeeld kunnen luisteren... In plaats van het bijna gefilterd luisteren. Wat we, toch, we horen meer dan dat we luisteren, is mijn ervaring. Ja. Dus dat is, is, dat, is dat iets wat je gewoon hebt aangeleerd? Of wat je kunt leren? Of...
1: Ja, het, het grappige is... Um, ik heb zoveel gepoeld... Um, dat ik zo vaak... Dingen ik moet ben... denken
0: aan biljarten. Ik heb gepoeld in een kroeg. zitten. Nee, nee, kan,
1: kan ik wat minder ja, goed. Ja. Uh,
0: maar
1: ik heb het zo vaak gedaan... dat mijn ego zo vaak gecorrigeerd is... Dus mijn mening, mijn opvatting, mijn vooroordeel is zo vaak gecorrigeerd... omdat ik ging poelen in de belevingswereld van de ander. Ja. En ik werd dan zo vaak geconfronteerd met... Hertogs, je zat daarnaast. Het klopte niet wat je dacht. Oh, ja. En wat ik uiteindelijk in de laatste vijf jaar ben gaan doen is... oké, okay, ik hoorde ander dingen vertellen waar ik het eigenlijk niet mee eens ben. Mm -hmm. Dan heeft die ander een stukje gouden graal van wat ik op dit moment niet zie of niet wil zien. Ja. Dan ga ik eens even kijken wat voor moois daarin zit. Hmm. Het zorgt ervoor dat ik makkelijker oprecht vanuit waardering de dingen eruit kan lichten. Ja. Uh, die ik bijzonder en goed en fijn vind.
0: Maar er zit wel een, uh, een opvatting onder. Namelijk dat de ander gouden graal heeft. Die jij misschien niet kan ontdekken als je het alleen maar vanuit het poesje blijft doen. Klopt. Uh, dus dat is de nieuwsgierigheid naar de gouden graal. Ja. Um, en... Uh, klopt het ook misschien... Uh, weer even pushen.
1: Nee, dat is een mooie checkvraag. Dat je hartstikke goed. Oh,
0: klopt het ook misschien dat, dat er iets van urgentie in je leven moet zijn... waardoor je meer die nieuwsgierigheid gaat ontwikkelen? Moet je een beetje op je bek gaan misschien in het pushen... als ik het plat zeg, om nieuwsgieriger te worden naar het poelen?
1: Dat is leuk, hè? Je stelt een checkvraag aan mij... en ik merk onmiddellijk dat mijn ogen overal zijn behalve ja. bij jou. Dus ik ben ja. heel bewust aan het processen... Ja. Uh, ...en aan het nadenken over jouw vraag. Um, nou, ik merk dat ik heel veel... Uh, ...bijvoorbeeld in, in lezingen of in workshops of in trainingen... Uh, ...dat ik heel vaak jonge mensen heb. Um, en die pakken het redelijk makkelijk en gretig op als gewoon... ...oh, zo doe je dat, bijvoorbeeld jonge consultants.
0: Jonge mensen, en dan bedoel ik even in de leeftijd. In leeftijd, ja. Van, ja in, in welke leeftijd, categorie? Uh, net
1: van school. Okay. En uh, net aan ja. het werk. Ja. Um, en die, die pakken het eigenlijk op als een soort van zelfsprekendheid. Van, mm. oh ja, oké, okay, laten we dat gaan doen. En inderdaad, mensen die wat verder zijn in hun carrière... die zeggen bijvoorbeeld na een lezing of een workshop of een training... als ik dit twintig jaar eerder had geweten... dan had mijn leven er anders uitgezien.
0: Yeah.
1: En dit zet alles op zijn kop. Um, en ik had niet in de gaten, mijn repertoire was op. Mm -hmm. En uh, ik bleef elke keer in herhaling vallen. als een soort plaat die in een groef blijft ronddraaien. Yeah, yeah. Maar nu snap ik wat ik onhandig deed. Dus... Ik denk niet dat er per se uh, altijd iets aan vooraf moet gaan, waardoor je ineens denkt: ah, ik moet hier iets mee. Uh. Maar
0: het is de herhaalde mislukking misschien, dat je denkt: oh, daar gaan we weer. Het lukt Precies, weer niet. Precies.
1: En dat we dan onbewust het vaak toeschrijven aan een ander in plaats van onszelf. Ja. Het mooi. sleutel zit in onszelf.
0: Ja. En verder in deze aflevering... Straks spreek ik in deze aflevering van de boekenpraktijk met Janieke over het feit dat je soms toch wel impact hebt met het pushen. En verleid ik haar hopelijk ook nog tot misschien meer demonstraties als het gaat om het poelen. En natuurlijk een antwoord op de vraag welke BN'er gunt zij haar boek. Maar nu eerst... De boekentip... De boekentip komt deze week van Henk-Jan Kamsteeg. Kamsteeg geeft trainingen in onder andere dienend en inclusief leiderschap. Hij was daarom bijzonder nieuwsgierig naar het boek A Seat at the Table van Yusuf Kobo. Een waardevolle aanvulling in de rij met boeken die eerder over diversiteit en inclusie verscheen, concludeert Kamsteeg.
2: Naarmate de lift hoger ging, werd de werkvloer steeds blanker. Dit was de trieste constatering van Kevin Carena na een bezoek aan een groot bedrijf in Brussel. Kevin is student rechten en heeft Congolese roots... Hij is deelnemer van A Seat at the Table, een organisatie die de kloof wil dichten tussen jong divers talent en het bedrijfsleven. Oprichter Jozef Kobo beschrijft de ervaring van Kevin in zijn boek A Seat at the Table. Het is een van de verhalen die aangeven dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van diversiteit en inclusie binnen het bedrijfsleven. Met zijn boek wil Kobo aanzetten tot actie. Er is de afgelopen decennia al genoeg gefilosofeerd over diversiteit, zo stelt hij. Kobo begint met het vertellen van zijn eigen levensverhaal. Zijn opa liet in de jaren 60 een dorpje in Marokko achter zich om in België aan de slag te gaan als zogenoemde gastarbeider. Huis en haard werd verlaten om een totaal nieuwe wereld in te stappen. Niet voor niets stelt Kobo dat de eerste generatie nog heimwee heeft naar het moederland. De derde generatie heeft een nieuw verlangen. Een volwaardige plaats in de samenleving, zonder etiketten en vooroordelen. Binnen veel bedrijven lijkt de enige plaats die beschikbaar is echter de begaande grond. De weg naar de top voor jongeren van wie ouders of grootouders niet in België of Nederland zijn geboren is moeilijk. Kobo schrijft hierover en ik citeer Ik ben tot het besef gekomen dat onze bedrijven, organisaties, vakbonden, politieke partijen, het middenveld allemaal gevangen zitten in een ivoren toren waardoor de kennis over de allochtone werkkrachten dramatisch beperkt of gebrekkig is. Er is veel onwetendheid en daardoor is er geen affiniteit. En juist aan die onwetendheid wil Kobo met zijn organisatie en zijn boek iets doen. Kenmerken voor goed leiderschap zijn volgens Kobo het herkennen van individuele verschillen, commitment, voorbeeldrol van het management op het sturen op culturele diversiteit, het creëren van draagvlak en zorgdragen voor een veilige omgeving waar men kan leren van fouten. Organisaties met enige tegenwoordigheid van geest beseffen dat er werk aan de winkel is. Doe vandaag al iets. Hoe eenvoudig en simpel dan ook. Doe iets, roept hij op. En als ik dan nog een suggestie mag doen, zet die eerste simpele stap door dit boek van Kobo aan te schaffen.
0: Dankjewel Henk Jan voor deze boekentip. Terug naar Janieke Hertogs en haar inspirerende boek over echt impact maken op anderen. Don't push me, hoe je mensen wel beweegt. Ehm... Um... Ja, ik, 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 wat ik ook interessant vind... is dat je net iets vertelde over dat support geven, zeg maar. Ja. Uh, kun je daar nog iets meer over zeggen? Dat mensen ook echt voelen van... oh, uh, ja. je, bent, je bent binnen aan het komen bij mij.
1: Precies. Ja, uh, nog even voor mij de achtergrond van je vraag. Wat kan je er nog meer over vertellen?
0: Over, welke, over deze vraag? Ja. Oh, je bent het gelijk al weer aan het doen. Ja, klopt. <laughs> ja,
1: klopt. Dus... Ja. Um, uh, support, dat is... Um, als je dus uh, iemand zijn belevingswereld... aan het verkennen bent. Mm -hmm. Ook al vertelt hij dingen ja. waarvan je denkt... oh nee, dat meen je toch niet echt. Dat je support blijft geven. Ik ja. deed dat net bij jou door... Uh, ja, oké, okay, helder, precies. Ja. Dat soort woorden. Je geeft mij nu ook support. Ja. Um, en als je dat doet... dan ervaart het onbewuste brein van de ander... veiligheid en ja. verbinding. En je stimuleert die ander om meer te vertellen. Dus je komt makkelijker op een diepere laag... in de belevingswereld... omdat je het veilig maakt voor die ander.
0: Ja, daar zit waarschijnlijk ook wel iets van... Nonverbaliteit in, hè? want ik kan ondertussen ja tegen jou zeggen, ja. Maar ik kan ondertussen bijvoorbeeld, wij spreken ook op morloge kijken of op Klopt. De, de klok kijken van hoe lang duurt het gesprek nog, dan, dan zeg ik wel ja, maar dan voel je dat kennelijk niet.
1: Klopt, dan doet het veel minder. Het mm -hmm. is fijn als dat consistent is, hè, lichaamstaal. dus ja. uh, ja. uh, het, het geven van de support. En tegelijkertijd uh, zorgt het in elk geval ervoor dat het veiliger is dan wanneer je het helemaal niet doet. Dus we hebben als professionals allemaal geleerd om te hummen en te knikken als we in gesprek zijn met een ander. Uh, en dat is goed, vooral blijven doen. Uh, alleen dat zorgt ervoor dat het voor het onbewuste brein van de gesprekspartner niet meer onveilig is. Hm. Dus de hum en knik haalt de dreiging ervan af. Alleen hij gaat voor je werken. En het kan bijvoorbeeld ook in situaties waarin het onveilig is op de werkvloer. Of een onveilig werkklimaat kan het uh, helpen om in het gesprek meer verbinding en veiligheid te creëren. Als je actief gaat supporten.
0: Ja, ja. En als je nou met iemand in gesprek bent die... Uh, heel veel praten over zichzelf. Ik zit, ik, zit, ik zit ineens te denken aan een soort narcistisch ingesteld iemand, noem ik het maar. Ja. ja. Hoe kom je daar dan? Dan kan je natuurlijk heel veel supporten, maar op een gegeven moment wil je volgens mij toch uh, die vragen gaan stellen en gaan poelen, toch? Hoe, ja. Ja. Hoe, hoe kan je dat dan een beetje zorgvuldig vanuit de relatie onderbreken?
1: Ja, dat is een mooie uh, zorgvuldig vanuit relatie onderbreken. Nou, uh, we, we kennen natuurlijk allemaal hè, dat we dan zeggen: ja, als ik je even mag onderbreken. En wat volgt er nou, dan meestal? Precies. Dat is de slag in het gezicht. Exact. Want ja. meestal, als we dat doen, dan gaan we zelf pushen. Ja. En dan denkt die ander: ja, hallo. Nee, dat mag je helemaal niet onderbreken. Mm -hmm. Maar als je naar iemand luistert en je geeft support, zegt, ja, oké, okay, helder. Dan mag je iemand afkappen. Maar alleen als je samenvat wat die ander heeft gezegd, dus je onderbreekt iemand met de samenvatting en zegt dwars door iemand woorden heen. Ik kan het nu niet bij jou demonstreren helaas. Ja. Ja. <laughs> dus als ik je goed begrijp en je vat samen wat die ander gezegd heeft. En je zet daar klopt dat achter. Mm -hmm. En op het moment dat je klopt dat erachter zet, doe je een beroep op de prefrontale cortex, dat bewuste brein weer, ik wijs ja. nu naar mijn voorhoofd, het ja. zit op die plek. En zal even bewust geprocessed moeten worden of het goed is samengevat wat je hebt gezegd. En op dat moment is die ander even... Uh, die zal dat registreren. Want die ja. moet bewust op dat moment de credits van de samenvatting aan jou toeschrijven. Ja. En dat creëert ruimte om uh, een, een nieuwe regievraag te stellen. Of even het zelf uh, te sturen naar een plek met een vraag waar jij graag heen wil.
0: Mm. Mooi. En als ja. je dat
1: wil doen, trouwens nog wel even een fijne. Uh, als je gaat samenvatten om iemand te onderbreken en het podium weer uh, terug te pakken. Of een nieuwe regievraag te stellen. Dan zal je merken dat mensen... Na jouw samenvatting nog een soort nabrander geven. En zeggen, ja en wat je ook nog moet weten ja, is dat...
0: Er komt er nog even iets extra's. Komt iets extra's. Ja,
1: en, en als je dat ook kort samenvat,
0: ja. mag je weer door. Oké, okay, dus dan moet je daarna ook weer dat samenvatten, zeg maar. Klopt. Ja. Wauw. We gaan naar stelling twee. Stelling twee. De wil om te leren je te verdiepen in de ander... is bij de meeste mensen beperkt... omdat onze angst voor het onbekende daarbij overheerst.
1: Mooie stelling... Vind ik ook. Ja, angst voor het onbekende. Uh, kun, je op, kun je hard op je ja, gedachten ja, even? Ja, ja, ik zit helemaal naar buiten te kijken. Naar, ja. Ja, ondertussen. Ja, ik, ja en nee. Uh, omdat angst voor het onbekende... Dat is in het ene onbewuste ego van de ene persoon... Is dat veel sterker aanwezig dan in het onbewuste ego van de ander... Dus dat is de afweging die ik nu even maak. Dus oh ja, is dat zo? Ja. Ja, ja, want je hebt ook mensen die zeggen... ...ja, hoezo onbekende? Dus is juist leuk, daar haal ik energie uit... Ja, ja. ...en uh, dat vind ik fantastisch. En maar zit er even... niet
0: een patroon in dat we uh, op het moment dat we... ...zeker als het kritisch wordt... Hè, ...dus ik zit even te denken aan het feit... ...dat wij toch wel behoorlijk verschil hebben. Ja. Is het dan niet zo dat, dat de angst toeneemt... ...om mee te willen bewegen en het, uh, met de ander... ...en het dus loslaten van je eigen overtuiging... ...want dan kan ik wel eens ergens uitkomen... Misschien wel even het voorbeeld van ja. die manager net. dan ja. kan ik misschien wel eens even ergens uitkomen wat heel indruist tegen mijn eigen wil en overtuiging.
1: En dit is hem. Dus uh, nou, het, het angst voor het onbekende, daarvan denk ik, ma, kan. Maar bang zijn dat je je eigen visie en mening en overtuiging los moet laten... omdat je allerlei dingen podium geeft die je eigenlijk liever niet wil horen. Ja, daar ja. zit het hem okay. in. Ja. ja, absoluut.
0: Ja, ja. ja. Waar sta ik
1: trouwens inmiddels in, uh, bij jou op de ja, perceptieladder? Dik vet op vier. Op vier? Ja.
0: <laughs> wat, wat is dat ook alweer?
1: Ja, nee, dat is toegevoegde ja. waarde en gelijkwaardigheid. had een, een, een papiertje bij, wacht even. <laughs> het boek wordt nu opengeslagen. <laughs> nee, um, um, uh, er zitten vijf niveaus in. Het vijfde niveau is het niveau waarvan ik zeg, doe maar liever niet... want dan gaan mensen je blieft volgen, precies. Ja. Ja. Maar niveau vier is het niveau van gelijkwaardigheid... Oh, ja. Waarbij je niet meer zegt, ik weet het beter dan jij en uh, ik ga kijken of ik jou kan beïnvloeden. Dat is perceptieniveau drie. Maar niveau vier, en dat hadden we eigenlijk al in het voorgesprek, dat we gewoon gelijkwaardig met elkaar aan het kijken zijn. Hoe kunnen we gaan een podcast maken? Jij ja. vanuit jouw expertise ja. en ik vanuit de mijne. Maar
0: daar dus... heb jij, als ik terugdenk aan het voorgesprek, heb jij heel erg veel uh, contact gemaakt met mij door interesse te tonen in mijn zeg maar, leven hiervoor als radiomaker. Ja. En in dit gesprek zit ik nog wel behoorlijk te pushen.
1: Ja, um, dat is een leuke vraag. Waardoor dat komt, waardoor ik jou op vier zie? Nou, misschien is dat ook wel een stukje levensovertuiging dat ik mensen over het algemeen uh, op gelijkwaardig niveau oh, ja. dat ik daar instap en dat ik wel meteen een soort klik en verbinding voelde met ja. je. Ja,
0: misschien als je dus even raar gezegd van nature wat nieuwsgieriger bent en wat, wat sneller je eigen uh, oordelen opzij kunt zetten.
1: Klopt. En ik denk dat ik daarin, uh, als je mij vergelijkt met tien jaar geleden... ...met de schrijf ik Ja, een vind ik zo van het voorwoord van leuk boek... Ja. <laughs> ...toen was dat wel ja. anders, zeg maar. Ik vind het
0: trouwens heel uh, leuk om jouw schrijfstijl... ...toch ja. ook even onder de loep te nemen. Want je begint inderdaad met uh, hoe je als puber, volgens mij, 15-jarige <laughs> Uh, wat introvert was, maar wel ja. even een punt wilde zetten af en ja. toe als, in de discussie. Ja. Maar wat ik ook heel gaaf vind, is dat je af en toe even mij als lezer gewoon even beetpakt. En zegt, uh, nu zit je waarschijnlijk dit te denken. Of ik kom er nu weer even <laughs> dwars doorheen met iets anders. Ik heb even geen voorbeelden uit ja. mijn hoofd. Maar, ja. En dan ga je me even, nou ben je eigenlijk ter plekke wat je in dit gesprek ook doet. Ben je even een spiegel aan het voorhouden als het gaat om pushen en poelen volgens mij. En over dat brein.
1: Nou, ik heb zoveel lol gehad in het schrijven van het boek. Ik ben echt, eigenlijk ben ik stiekem een heel erg nerd. Die enorm van de inhoud is. Dus ik mm -hmm. heb echt zitten kniffelen in mijn vuistje toen ik het boek schreef. Mm -hmm. En ik krijg van mensen nu heel vaak terug: mensen die me uh, horen spreken of, of trainen of weet ik wat. Dat ze zeggen: ja, het is gewoon alsof je aan het praten bent. Het is ja. Eén op één. Uh, ben jij het in het ja. boek?
0: Je schrijfstijl is inderdaad gewoon een soort van praatstijl. Uh, en dat, dat, is, dat maakt het heel prettig en luchtig af en toe. Terwijl je ook alweer de diepte in je gaat. Dankjewel. We gaan naar de derde stelling. Stelling drie. Dan kom ik even bij de organisaties uit. Want een belangrijk stuk. En we hebben het ook al in het gesprek eerder behandeld. In jouw boek gaat gelukkig ook over organisatieverandering. Veel organisaties zijn met het realiseren van gedragsverandering van mensen. Bij een gewenste of noodzakelijke organisatieverandering. Volstrekt irieel bezig. Omdat ze vaak alleen maar meer weerstand creëren.
1: Eens. Nou, dat was de stelling. Mooi hè. Ja. Kunnen we door.
0: Ja. Um, hey. Is dat alleen maar een consequentie van het vele pushen dat we meer weerstand creëren? Of zit ja. daar nog iets anders onder?
1: Um, wat ik in ieder geval heb gezien is elk moment waarop je pusht... en uh, je hebt een ander idee mm -hmm. dan je gesprekspartner... dan zal die onbewust, wel die zich niet gezien en gehoord voelen... En uh, weerstand pak ik dan even heel breed. Soms krijg je een tegenpush. Dus dat die ander gaat uitleggen ja, waarom jij het verkeerd ziet. Soms is de reactie uh, heel duidelijk. Zoals dat zijn uh, miskenning of teleurstelling of uh, agressie, noem maar op. En de meest lastige is dat mensen dan zeggen... of ze zeggen niks of ze zeggen ja, mm -hmm, interessant... Mm. Uh -uh, <laughs> dus dat dan achteraf bij het koffieapparaat wordt, nou ja, je mag ik weet niet waar die. Hoe haalt hij nou weer in zijn hoofd om? Ja. Dus uh, een soort, ja, als je niks hoort, dan wil dat niet zeggen dat het goed geland is. Ja. Maar eigenlijk draagt dat push altijd bij aan ja. weerstand op het moment dat je een verschillende mening hebt.
0: Ja, En als, als zender uh, is het heel duidelijk als iemand weerstand toont verbaal. Hè, van dat nou onzin, of daar ben ik het niet mee eens. Maar er is natuurlijk ook vaak impliciete weerstand. Dat hunne ja. of inderdaad zeggen, nou dat klopt. En ondertussen ja. denken, talk to the hand, talk not to the face. Ja. Wat vraagt dat van jou als zender? Dat je ook heel alert steeds bent op, op de signalen die ik als, als ontvanger uitzend? Of?
1: Ja, volgens mij zit het in de formulering van je vraag. Want je zegt, wat vraagt dat van jou als zender? Mm -hmm. Maar ja, dan zeg je eigenlijk wat vraagt dat van jou als pusher? Oh ja. En eigenlijk zou je dus moeten poelen. Dus oh ja. weerstand kan je weghalen in, zware weerstand kan je weghalen in pak een beter minuut.
0: Dus die termen zender en ontvanger zijn eigenlijk ook al heel geframed.
1: Ja, klopt. Want ja. zender ja, ja. Is, is pusher. Is pushen. En ja. ontvanger is degene die denkt: goh, wanneer is deze push voorbij? Zo, nou. Ja, hij is voorbij. Mooi. Kan ik weer doen wat ik aan het doen was. Het is een bijzonder inefficiënt uh, systeem wat we, ons, uh, wat we in stand houden met elkaar, ja. dat pushen.
0: Mooi. Ja, daar komt hij dan. De laatste vraag. Um, ik had hem al even aangekondigd. Um, welke bekende Nederlander zou jij jouw boek met name gunnen? Je zegt van, oh, die kan wel wat pool gebruiken of wat meer um, ja, effectieve ja. beïnvloeding.
1: Ja, ik heb te gaandeweg het gesprek met een halve hersenkwap... ...heb ik daar ook nog een beetje over nagedacht. Um, ik merk dat ik het niet ophang aan een persoon. Als ik het aan een persoon moet ophangen... ...dan zou ik het op dit moment toch aan Rutte ophangen. Niet omdat ik Ru vind dat Rutte dat heel hard zelf nodig heeft. Ik denk wel dat hij daar zeker baat bij zou kunnen hebben. Maar als ik kijk naar de politiek... ...en ik kijk naar de complexe maatschappelijke vraagstukken... ...waar wij voor staan in deze samenleving... Mm -hmm. En ik zie dat het politieke debat eigenlijk alleen maar wordt gevoerd vanuit push en uh, stemmingmakerij. Uh, terwijl ik denk dat op het moment dat je complexe vraagstukken gaat oplossen... vanuit eigenlijk dat niveau 4 wat ik net aanhaalde in onze uh, samenwerkingsrelatie. als je echt gaat verkennen uh, waar heeft Caroline van der Plas een, uh, een echt terecht punt... dus waar zit het, het goud in haar standpunt... Uh, uh, en dat uh, de oppositie dat ook doet en dat Caroline dat ook doet bij de oppositie om maar even zo te zeggen dat je echt met elkaar kan kijken vanuit volledig begrip mm -hmm. oké, okay, en hoe gaan we dat nou opnemen met een achtneming van dit en in achtneming van dat hoe kunnen we nou een oplossing bedenken die in ieder geval ervoor zorgt dat we het zo goed mogelijk doen binnen het bestaande perspectief ja, ja. Um, en ik denk dat daar um, heel wat vraagstukken, dat de oplossingen op heel wat vraagstukken daar rijker uitkomen dan wanneer we alleen maar uh, als een soort uh, toeschouwers kijken naar een hele hoop pushgeweld, ja. Maar nul verbinding. Hmm.
0: Je brengt me toch nog even op een andere vraag omdat je de naam Caroline van der Plas noemt. Het gaat me niet zozeer om haar als persoon, maar zij heeft heel veel sympathie. Zij staat heel hoog op die perceptieladden bij veel mensen ja, kennelijk nu. Ja,
1: ja, ja. Maar...
0: Maar tegelijkertijd poelt ze niet zoveel. Nee,
1: klopt. Maar wat er gebeurt is eigenlijk de confirmation bias. Namelijk, zij verwoordt de stem van ja, uh, het sentiment. Het populisme toch eigenlijk. Ja, in ieder geval heeft zij uh, in de maatschappij, uh, wij noemen het, of ik noem het in het boek ook scope... Zij verwoordt de scope van heel veel mensen. Ja. De heel, een hele grote achterban die nu eindelijk zeggen... Hè, hè, de vlaggen kunnen weer terug in de oorspronkelijke... want we zijn gehoord. Ja. Zij verwoordt onze stem. Alleen echt oprecht, het is niet zo dat ik... want het gaat twee kanten op. Maar echt oprecht verkennen van wat is je punt? Wat is het sentiment dat eronder leeft? Wat is het sentiment uh, uh, waar we echt mee te dealen hebben... in plaats van de buitenlaag, van push... ...statement maken, punt maken... ...en daarmee applaus ja. van de achterban genereren. Ja, er zit dan wel is...
0: een wezenlijk verschil... Hè, ...tussen zeg maar uh, een beetje meepraten... ...en het sentiment van de ander verwoorden... Ja. ...versus echt poelen... ...en echt de verdieping zoeken... ...in je bevraging naar... ...wat, wat drijft jou.
1: En dat sentiment dus ook betrekken... ...in een gezamenlijke oplossing... ...en een stap verder. Ja. En het zal kunnen dat dan... Uh, ...voor de ene partij voelt dat misschien... ...als een suboptimale oplossing... Uh, ...maar dat hoeft niet zo te zijn... Dankjewel. Jeanette. Graag gedaan.
0: Voor, uh, ik zou bijna willen zeggen, dit college. <laughs> nee, Sorry. Ik vond, ik vond, nee. Voor
1: dit pushgeweld van uh, mij.
0: Nee, nee. Ik, ik vond, vond het juist heel fijn uh, dat wat je in het gesprek doet, uh, ook in het boek, met name doet. Namelijk uh, echt al een soort van training geeft met heel veel voorbeelden, dialoogvoorbeelden uh, uit de praktijk. Zeer leerzaam om de techniek van poelen te kunnen beheersen en daadwerkelijk impact hebben op de ander. Er zit een training onder. Uh, subconscious impact. Is dat de naam van de training dan ook? Of is dat de methodiek?
1: Als je kijkt op die uh, naam en de onmogelijke website, kom je een heel palet aan trainingen tegen. Ja. Maar je kan ook gewoon kijken op don'tpushme.nl.
0: Ja, en daar leer je, uh, Wat zijn nou, over 35 pooltechnieken sowieso?
1: Dat kan. Uh, het gedachtegoed bestaat uit 35 pooltechnieken. En in een training meestal, dat je die echt kan beheersen, heb je er een stuk of 10 of 12 uh, te pakken. En dan vraagt het dus inderdaad heel veel doen, 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 doen. doen. En dan landen ze in je onbewuste systemen en dan gaat het moeiteloos.
0: Oké. Okay. Um, ik zat nog even te denken, uh, maar dat kwam door iets anders waar ik van de week mee geconfronteerd werd. Zou uh, het vervolg van zo'n boek nou misschien nog meer op relaties kunnen gaan?
1: Wat bedoel je daarmee?
0: <laughs> daar gaan we weer. <laughs> nou, um, ik zie ook heel veel natuurlijk mediation en, 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 en mensen die elkaar niet meer begrijpen in relaties. Ja. En uh, natuurlijk kun je daar een algemeen boek als Don't Push Me. Ja. Maar volgens mij um, zou je dat nog weer kunnen bijzonder in een apart deel of zo.
1: Precies, dus persoonlijke relaties, liefdesrelaties, ja. vriendschapsrelaties. Ja, absoluut. ja, absoluut. Dus ik uh, nou, ben nog niet uitgeschreven. Okay. Wordt vervolgd. Nou, dan
0: zien we je vast of horen we je vast nog een keer terug in uh, de boekenpraktijk. Dankjewel. Hartstikke leuk. Ik verwijs jou als luisteraar uh, van de boekenpraktijk weer heel graag naar de volgende aflevering over twee weken. Nou, volgens mij volgende week al. Want dan hebben we een aflevering met Henk-Jan Kamsteeg over zijn schrijfproces. En daarna natuurlijk weer, uh, laten we zeggen, de reguliere afleveringen waarin we met een auteur spreken over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En plotten we de strekking van het boek op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast Heb je vragen, opmerkingen of suggesties Mail dat dan svp naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl podcast Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast
2: en Podimo Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.